0: Dördüncü bölüme geldiğimizde ilk iki ayetin üçüncü bölümde inançsızlık konusunda verilen uyarının devamı olduğunu görürüz. İbraniler dördüncü bölüm birinci ayette bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım diyor. İbraniler mektubundaki ilk lıma geldik yani korkalımdaki lım. Helçabalus İbrani inanlara sürekli olarak Rab'le ilerlemeyi teşvik eder buna yönlendirir. Bu ilk ılımdır ama mektupta bir sürü daha bunlardan var. Bu nedenle korkalım diyor. Tanrı sözünde bile hata bulmaya gönüllü bir sürü insan var ve bu sözün kutsal kitaptaki diğer sözlere tezat oluşturduğunu söyleyebilirler. Romalılar 8. bölüm 15. ayette. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek körelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla abba baba diye sesleniriz diyor. Erç Paulus 2. Timotheus mektubunda 1. bölüm 7. ayette şöyle yazmıştır. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. Korkmanın yanlış olduğunu düşünen kişilere korkmanın yanlış olmadığını söylemek isterim. Umarım çıngıraklı yılanlardan korkuyorsunuzdur. Eğer karşıdan bir çıngıraklı yılan geldiğini görürsem yolun karşı tarafına geçmem, yoldan tamamıyla çekilirim. Korkmamızın iyi olacağı bazı şeyler vardır. Bu nedenle korkalım diyor buradaki yazıda. Keşke inanlar arasında tanrı sözü konusunda bilgisizlikten korkulsaydım. Vaizlik yaptığım inanlar topluluğunun yönetim kurulunda bir adam vardı eskiden. Bu adam şehirdeki hemen hemen bütün inanlar topluluklarında bazı hizmetlerdeydi. Sonra bir gün bana tanrı sözü konusunda ne kadar cahil olduğunu söyleyerek övündü. İbrahimler'e mektubun yazarı bu nedenle korkalım demişti. O adam bana endişe içinde tanrı sözü konusunda o denli bilgisizdim ki korkuyorum demeliydim. Günümüzde kutsal kitap konusundaki bilgisizliklerinden korkan ne yazık ki çok az sayıda inanlı var. Elçipavlus bu nedenle korkalım dediğinde iyi bir korkudan söz etmektedir. Çocuklarımızı sokağa çıkmamaları için uyarıyoruz değil mi? Onların caddeye çıkmaktan korkmalarını isteriz. Bu iyi bir korkudur. Tanrı sözü bize şöyle diyor. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 7. ayetti. Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Sizin ve benim sahip olmamız gereken korku bu tür bir korkudur. Sözünü ettiğimiz korkunun bir amacı var. Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına yani dinginliğine girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım diyor. Bu bölümde huzurdan oldukça fazla söz ediliyor. Huzur sözcüğü burada 8 kez geçiyor. Set dinlenmesi, yaratılış dinlenmesi ve kenan huzuru dahil birkaç değişik tür huzur vardır. Burada Kenan huzurundan söz edilmektedir. İnanlara korkun çünkü bunu kaçırmak istemiyorsunuz denilmektedir. Bugün kaç inanlı bu huzuru yakalayamıyor acaba? Siz kendiniz bu huzura girdiniz mi? Mesih'e gerçekten güvenmenin ve onda dinlenmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Evet Mesih inanlısı dostum bunları kendimize sormalıyız. İbraniler 4. bölüm 2. ayette çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı der. Bu kurtuluşun huzurudur. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenmenin huzuru. Müjdeyi duydular ama ona inanmadılar. Mesih aynı zamanda bu bölümde Yeşu'dan da üstün bir şekilde bize tanıtılır. Musa İsrailoğullarını Mısır diyarından çıkardı ama onları Kenan'a sokamadı. Onları Kenan'a Yeşu getirdi. Ama şimdi onlara huzur veremediğini göreceğiz. Birçoğu hiçbir zaman huzur bulmadı. Diyardaki mal varlıklarına hiçbir zaman sahip çıkmadılar. Tanrı'nın onlara verdiği bereketlerin birçoğunu dünya, beden ve şeytan çaldı. Sizler ve ben zalim ve kötü bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya lütfun bir dostu değildir. İnanların dostu değildir. Birçoğumuz henüz bunu keşfetmedik. İbrahimler 4. bölüm 3. ayette Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir. Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Burada kurtuluş huzurundan, Mesih'e güvenmenin huzurundan söz edilir. Size bir soru sormak istiyorum. Mesih inanlısı olduğunu söyleyen bir adam tanısaydınız ve siz de onun gerçekten yeniden doğmuş bir inanlı olduğuna inansaydınız. Ve o adam birdenbire Mesih inanlı hayatını yaşamayı bırakıp, dünyadaki insanlar gibi davranmaya başlasaydı. Kiliseye gelmeyi, Rabbin işine vermeyi ve Mesih inanlı etkinliklerine katılmayı bıraksaydı. Kurtuluşunu kaybettiğini düşünür müydünüz? Eğer o kişi siz olsaydınız. Kurtuluşunuzu kaybettiğinizi düşünür müydünüz? Bunun sizin kurtuluşunuzu kaybetmenize neden olacağını düşünüyorsanız, o zaman kafanızın bir yerlerinde, kalbinizin derinliklerinde gerçekten, Mesih'e güvenmediğinizi söylemek isterim. Kurtuluşunuza bir şeyler eklemesi için o etkinliklere inanıyorsanız size bir sözüm var. Onlar kurtuluşunuza bir şey eklemeyecekler. Tamamen Mesih'e inanmanız gerekmektedir. Beni yanlış anlamanızı istemem. Eğer Mesih'e iman ediyorsanız bu şeyleri yani Rabbin isteklerini yapabileceğinize inanıyorum. Ama bunları yapmanın kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Dostum gerçekten huzur diyarına girdiniz mi? İbraniler 4. bölüm 4. ayette. Çünkü bir yerde 7. günle ilgili şunu demiştir. Tanrı bütün işlerinden 7. gün dinlendi. Bu septir. Tanrı 7. günde dinlenmiştir ve bu sep günüydü. Ancak sep günü tutulması gereken bir gün değildir. Bugün gerçek septe girmek gerekir. Kurtuluşunuz için sadece ve sadece Mesih'e güvenmenin ne demek olduğunu bilmeliyiz. Başka bir şeye güveniyor musunuz? Güvendiğiniz şey o mu? Huzura girdiniz mi? İyi bir dostum vardı ve doktordu. Sep günü olarak cumartesilerini tutardı. Birlikte zaman geçirirdik ve birbirimizi de epey iyi tanıdık. Bir gün beraber zaman geçirdikten sonra oturduk ve alına dinsel bir tartışma diyeceğiniz bir konuşmaya daldık. Bana bakıp Sep günü tutuyor musun diye sordu. Evet Sep günü tutarım. Bana çok dikkatle bakıp hangi gün diye sordu. Ona cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe, cuma ve sonra cumartesi günü yeniden başlarım dedi. Bana ne demek istiyorsun diye sordum. Benim İbraniler kitabı ile ilgili yorumuma göre, sep günü şimdi içinde yaşadığımız rütuf günüdür. Ve Mesih çarmıhta öldükten sonra dirildi. Babanın sağ yanına döndü ve oturdu. Yorulduğu için değil, senin ve benim kurtuluşumu tamamladığı için oturdu. Bu yüzden şimdi bana bende dinlen diyor. Benim sep günüm her gündür ve her gün Mesih'te dinleniyorum dedi. Bu arkadaşım bana hayretle bak ve sırf bir tek günden daha iyi öyle değil mi dedi. Tabii ki öyle dedim. Haftanın yedi günü Mesih'te dinlenmezsepti. İbrahimler 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bu konuda yine diyor ki Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Demek ki bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Kurtuluşun huzurunu Tanrı'nın size verebileceği tatminin ve bereketin huzurunu sizden çalan inançsızlıktır. Tanrı bize harikulade bir huzur vermeyi ister. İbrahimler 4. bölüm 7. ayette bu yüzden Tanrı uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Yarın demiyor. Bugün diyor. Sizler ve benim için gerekli olan gün bugündür. Bugün, şimdi, her nerede olursanız olun, saatinize bakın. Şimdi, hemen şimdi. Mesih'in sizi kurtaracağına güvenebilirsiniz. Eğer bugün, onun sesini işitirseniz, yüreklerinizi nasırlaştırmayın. İbrahimler 4. bölüm 8. ayetti. Eğer Yeşu, onları huzurla kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi der. Yeşu, kurtarıcı anlamına gelen, Eski antlaşma ya da İbranice bir sözcüktür. İsa'da kurtarıcı anlamına gelen eski Yunanca ya da İngiliz sözcüğüdür. Burada Yeşi olması gerekir. Eğer Yeşi onları huzura kavuştursaydı Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi diyor. Yeşu kocayıp ihtiyarladığında daha sonra fethedilecek çok toprak vardı. İsrail halkı Tanrı'nın kendilerini bekleyen bütün bereketlerine henüz erişmemişti. Yeşu bunu onlara sağlayamamıştı. Ama Mesih'e güvenirseniz, Mesih içinde yaşadığımız, meyve ve bereket ve sevinç olan bugünkü Kenan'a girmemize izin verecektir. Buna bugün çok ihtiyacımız var. Bunu bizden çalan neydi tekrar düşünmeliyiz. İman eksikliği ve inançsızlık. Tanrı'nın bütün halkı için cennetsel bir huzur vaat edilir kutsal kitapta. İbrahimler 4. Bölüm 9. ayette böylece Tanrı halkı için bir şabat günü rahatı kalıyor der. Burada yazar Tanrı'nın bütün halkının cennetsel bir huzur bulacağı geleceği düşünür. Cennet derin bir tatmin, gerçek bir sevinç ve gerçek bir bereket yeri olacaktır. İşte böylece Tanrı'nın halkına bir sep günü dinlenmesi kalır. İbrahimler 4. bölüm 10. ayette Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur duyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir der. Tanrı yedinci gün dinlendiğinde oturup of çok yoruldum. Altı gündür günde sekiz saat güneşin doğuşundan batımına kadar çalışıyorum ve bittim. Şu rahat koltuğa oturup dinleneceğim dediği gibi bir izlenim edinmemeliyiz. Dinlenme sözcüğünün ardındaki düşünce bu değildir. Buradaki düşünce tamamiyle bütünüyle tamamlanmak ve tamamlamanın dinlenmesidir. Yaradılış bitmişti. Tanrı o zamandan beri yaratma işini yapmamıştır. Evreni için belirli sayıda atoma ihtiyacı vardı ve hepsini bir kere de yaptı. O zamandan beri başka bir şey yapmadı. Evrende bir sürü değişiklik olmaktadır ama bunlar hep o ilk özgün atomların kendilerini yeniden düzenlemeleridir. Sizler ve ben yeni yaratılış hariç yaratılışın bittiği bir evrende yaşıyoruz. O yeni yaratılış Golgotha'da ve Pentkos gününde başlamıştı. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur der. Tanrı'nın günümüzde yarattığı tek şey Tanrı oğullarıdır ve onları Mesih'e iman aracılığıyla yaratır. Ve Tanrı'nın onlara vaat ettiği bir huzur buldur. Tanrı cennetsel bir huzur vaat etmiştir. Ama dostum şimdi bile hayattan zevk almamızı ister. Birisinin söylediği gibi cennete kadar giden yol cennettir. Bu hayattan zevk almamız gerekiyor. Yazarın burada sözüne ettiği şey budur. Tanrı dinlendi işlerini bıraktı ve tamamladı. Bu yüzden kurtuluşunuza katkıda bulunmak için küçük parmağınızı bile kaldırmanız gerekmez. Günahkarlar olarak bizim Tanrı'nın, sen ne kadar iyi bir insansın, senin cennette olmandan ötürü çok mutluyum çünkü sen cennete büyük bir katkıda bulunacaksın diyebileceği bir şey yapabileceğimizi düşünmemiz garip bir fanteziden öteye gitmez. Dostum aslında durum hiç de böyle değil. O her şeyi bizim için yaptı. Doğruluğumuz bile onun önünde kirli bezler gibidir. Bizim doğruluğumuzu kabul etmez çünkü bizde gerçek doğruluk yoktur. Romalılar 3. bölüm 10. ayette yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok der. Bu yüzden o bize bitmiş kurtuluş sunar ve bizler Mesih'e güvendiğimizde onda yeni yaratıklar oluruz. İbraniler 4. bölüm 11. ayette bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Öyle ki hiçbirimiz Aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmesin der. Bir Tanrı çocuğunun sahip olabileceği en üstün tatmin duygusu Tanrı'nın iradesinde olmak, Tanrı'nın işini yapmak, Tanrı'ya güvenmek ve onda dinlenmektir. Tanrı'nın sizin ve benim varmamızı istediği görkemli yer burasıdır. Meryem buraya vardı. Marta mutfakta tencereler ve tavalarla uğraşırken o İsa'nın ayaklarının dibinde oturmuştu. Marta İsa'ya hizmet etmeyi istiyordu ama gerçek huzurun, ne olduğunu bilmiyordu. Fırına bir şey koymaya karar verdi ve fırın tepsisine uzandı. O tepsi yeteri kadar büyük değildi ve onu yerine koyup daha büyük bir tane almaya karar verdi ama yere düşürdü. O tencerelerle tavalar onu çıldırtıyordu. Gerçekten yorulup bitti ve sonunda öfkelendi. Ama Meryem hiçbir şey yapmadan sadece İsa'nın ayaklarının dibinde oturuyordu. O işini zaten yapmıştı. Takmini İsa'nın ayaklarının dibinde oturmakta bulmayı öğrenmeliyiz. O huzur diyarına girmeye gayret edelim diyor. Birisi huzura girmek için gayret mi etmeliyim diye soracaktır. Evet dostum. Bu tıpkı bunun için savaşmak zorunda kalsa bile evinde huzur olmasını isteyen İrlandalı adamın sözleri gibidir. Huzur için savaşmak mı? Evet. Keşke insanlık bu dersi öğrenseydi. Size şunu söyleyeyim. Barışa kavuşmak için savaşı kazanmamız gerekmektedir. Barışa sahip olabilmeden önce zaferi kazanmalısınız. Burada. Huzur diyarına girmek için gayret edelim denir. Ne de olsa bir iş yapıp akşam olup da oturduğumuzda yaptığımız işten ötürü kendimizi tatmin olmuş hissetmiyor muyuz? Bugün Tanrı'yı yakalamalıyız. Tanrı'yı duada ve imanla yakalamalı ve O'nun tarafından kullanılmalıyız. Mesih inanlısı dostum, o hedefe ulaşmak için gayret edelim. Herhangi birimizin aynı söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için diyor kutsal kitap. Dünyada bu huzuru sizden çalabilecek tek şey inançsızlıktır. Her zaman Rab'be duam şudur. Ya Rab sana güvenmeme yardım et. Uzun yıllardır vaizlik yapıyorum ve geriye dönüp baktığımda keşke Rab'be daha çok güvenseydim demem gerekiyor. Birçok kere korku içinde ve inançsızca davrandım ve bu yüzden bugün arkama yaslanıp ona güvenmeyi seçiyorum. O harikadır. Güvenimize layıktır. İbrahimler 4. Bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diyor. Erç Paulus bu nedenle, bundan dolayı ve çünkü tartışmalarını bir arada tutan çimento gibi kullanmıştır. Birisi, Paulus hakkında ne söylemek isterseniz isteyin, söylemeniz gereken bir şey Paulus'un mantıklı olduğudur demiştir. Elçipavlu Sarkuley'de mantık kullanır ve onun bu mektubu yazdığına inanıyorum. Çünkü küçük bir sözcüktür ama büyük bir sözcük gibi buradaki ekleri kullanmıştır. Birisi Tanrı büyük kapıları açmak için küçük menteşeler kullanır der. Bu küçük menteşelerden birisidir ama üzerinde büyük bir kapı vardır. Tanrı sözü buradaki sözü yazılı söz olarak kabul etmeyen, onun Rab İsa Mesih olan diri söz olduğunu düşünen bazı yorumcular vardır. Ancak kutsal kitapta yazılı söze diri söz denilmektedir. Ben burada söze edilenin Tanrı'nın yazılı sözü olduğuna inanıyorum. Yazılı söz, Mesih'i vahyettiği gibi diri Mesih'i vahyeden bir çerçevedir. Burada hem yazılı ve hem de diri sözden bahsediliyor. Diri canlı anlamına gelir. Tanrı sözü canlıdır. Etkin, enerji veren anlamına gelen eski Yunanca'daki enerjis sözcüğüdür burada kullanılan. Tanrı sözü canlıdır ve enerji verir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Teoloji eğitiminde bir öğretmenimiz vardı. Bir grup genç vaize, Tanrı sözünü vaaz ettiğiniz zaman onun diri ve etkin olduğunu ama iki ucu keskin bir kılıç olduğunu hatırlayın. Cemaati keser ama diğer yüzü de sizi kesecektir. Bu yüzden kendinize vaaz etmediğiniz hiçbir şeyi cemaate vaaz etmeyin demişti. Vaizlik yaparken birçok kereler kendime vaaz ettiğimi gördüm. Vaaz belki de benden başka hiç kimse için değildi. Kutsal kitap yorumlarını yayınlamak için kasetler, CD'ler hazırlama konusunda bana takılan bir arkadaşım vardı. Orada çalışma odamda oturmuş. Kendi başına konuşuyorsun derdi. Doğrusun isterseniz burada oturup kutsal kitabı öğretirken hep böyle olur. Kendi kendime konuşurum. Söylediklerim radyo dinleyicilerimden hiçbirine hitap etmeyebilir ama bana hitap ediyor. Tanrı sözü iki tarafa keskin bir kılıçtır. Diğer adamı kesecektir. Ama sizi ve beni de keser. Tanrı sözü iki tarafı keskin bir kılıçtır ve derinlere kadar keser. Elçi Paulus şöyle der. 1. Selanikliler 2. Bölüm 13. Ayet Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak belinsediniz. Siz imanlarda etkin olan da bu sözdür. Selanikliler Tanrı sözünü sadece sıradan bir söz olarak değil, Tanrı'nın gerçek sözü olarak kabul ettiler. Helçi Paulus Tanrı sözünü verdiğinde şöyle der. 1. Korintliler, 2. bölüm 4. ayetti. Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Şimdi dinlediğiniz bu radyo yayınımızı dinleyenlerden Tanrı sözü aracılığıyla Mesih'i tanıyıp, Mesih inançlarının ve duanın tadını çıkartan insanlarla görüşüyoruz, mektupları alıyoruz. Tanrı sözünün amacı budur. Sizin ve hayatınızın üzerinde etki yaratmak. Ya Tanrı sözü sizi günahtan uzak tutar ya da günah sizi Tanrı sözünden uzak tutar diye bir söz var. İnananların büyük bir kısmı Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyor. Çok sayıda vaiz Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyorlar. Bir vaizin sahip olabileceği en büyük disiplin topluluğuyla birlikte kutsal kitabı kitap kitap ele alıp baştan sona etüt etmektir. Bu disiplinin cemaate bir yararı olmasa bile vaize bir yararı olacağı kesindir. Vaize olarak hizmet ettiğim zamanlarda toplulukla birlikte Kutsal Kitab'ı baştan sona kadar kitap kitap etüt etmeyi hep arzuladım ve bunun için adımlar attım. Bunun bana çok yararı oldu. Benim için oldukça geliştiriciydi. Tanrı sözü keskindir, diridir, etkindir ve canlıdır. Canla ruhu iliklerle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler diyor Kutsal Kitap ikisi arasında dahice psikolojik bir ayrım yaratarak canla ruh arasında bir ayrım yapmaya çalışan pek çok insanlar. Sadece Tanrı sözünün canla ruhu ayırabileceğini biliyor musunuz? Sizler ve ben bunu yapamayız. İnsanın ile ilgili kısımdan ve Tanrı'nın bize kutsal ruhunu verdiğinden söz ederken birdenbire canla ruh arasında bir ayrım yapmadığımı bunu ancak Tanrı sözünün yapabileceğini görürüm. Kutsal kitapta can ve ruhun eş anlamlı olarak kullanıldığı zamanlar vardır. Can ve ruhun ayrı olduğu ve aynı şey olmadığının açık olduğu başka parçalarda bulunur. Sadece Tanrı sözü canı ve ruhu ayırabilir. İbrahimler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir, canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler, yüreğin düşüncelerini amaçlarını yargılar der. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Buradaki yargılar sözcüğü aslında eleştirme anlamına gelir. Günümüzde Tanrı sözünün birçok eleştirmeni vardır. Bir şey bilmek isterseniz size bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Tanrı sözünün kendisi zaten eleştiricidir. Sizi eleştirir, beni eleştirir. Hiçbir insan Tanrı sözünü eleştirme pozisyonda değildir. Bunun pek çok nedeni var. Ve bir nedeni de onun gibi başka bir kitap olmayışıdır. Tanrı sözü 1500 yıl gibi bir süre içinde bazıları diğerlerini hiç duymamış olan 40 kadar değişik yazar tarafından yazılmıştı. Buna karşın hepsinin söylediği söz birbirinin aynıdır. Hepsi de aynı harikulade öyküyü sunar. Hepsi görkemli bir kurtuluşu sunmaktadır. Size şunu söyleyeyim ki hiç kimse bu harikuladaki kitabı eleştirme pozisyonunda olmayacaktır. Bir keresinde çok mükemmel ve zeki ve dünyaca tanınan bir bilgini dinleme fırsatım oldu. Bilginlerin çoğu alçak gönüllü olmaz ama bu çok alçak gönüllü bir adamdı. Konuşmasını bitirince biliyor musunuz? Bugün size kendim üzerine bir eleştiri yapmaya çalıştım ama size şunu söylemek istiyorum ki ben kendimi eleştirecek pozisyonda değilim dedim. Bunu söylemek alçak gönüllülük gerektirmişti. Aynı şekilde hiçbirimiz kutsal kitabı eleştiremeyiz dostum. Gerçekten de bu kitabı eleştirecek kadar çok şey bilmiyoruz. Ama bu kitap kesinlikle bizi eleştirecek kapasiteye sahip. Bugün insanları Mesih'ten uzak tutan günahtır. İnsanları Tanrı'dan uzak tutan kafada var olan entelektüel sorunlar değil, yürekteki günah sorunudur. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar, yani eleştirir, diyor kutsal kitap için. Aslında kutsal kitap öncelikle yapılan hareketleri ele almaz. Elin yaptığı şey yürekten ötürüdür. Elin hareketi önce yürekte gerçekleşmiştir. Bu yüzden Tanrı sözü derinlere inip yüreği ele alır. Rab İsa Matta 15. bölüm 19. ayette Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır der. Bu gerçekten kirli bir listedir ama sizin ve benim yüreğimde olan şeyler bunlardır. Yeremia 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir diye sorar. Kimse anlayamaz ama Tanrı anlar. Tanrı sözü derinlere inip yüreklerimizin köşe bucağını ele alır. Bizim için gerçekten önemli olan şeyler düzeyinde bize hitap etmektedir. İbrahimler 4. bölüm 13. ayette Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır der. Tanrı'dan hiçbir şey saklayamazsınız. Genç bir mesih inanlısı iken Tanrı'ya hayatımdaki her şeyi hatta planlarımı bile bildireceğim kandırmacasıyla çalıştım. Bana belirli şeyler vermesi, benim için belirli şeyler yapması için dua ederdim ama ona hiçbir zaman motivasyonlarımı, hayallerimi bildirmezdim. Duanın bu şekilde kulağa daha hoş geldiğini düşündüm. Doğrusunu isterseniz ona motivasyonumu söylemem gerekmiyordu çünkü o zaten başından beri benim isteklerimi biliyordu. Yüreğin düşüncelerini bilen odur ve her şey ona açıktır. Dostum sizin hayatınız onun için açık bir kitaptır. İnsanlar bana ona her şeyi itiraf etmemiz gerektiğini düşünüyor musun diye soruyorlar. Tabii ki. O zaten sizi biliyor. Ona her şeyi anlatabilirsiniz diyorum.